0: Ik vraag hem onder andere wat de verwachte renteverhoging van de Europese Centrale Bank betekent voor de huizenmarkt. Het hoorde er altijd bij, hè? NIPC Haagse Zakenbank. Ja. Dat was uh, aan elkaar vastgeklonken. Zijn
1: jullie dat nu echt niet meer, een zakenbank? Jawel, We zijn nog steeds een zakenbank. Laten we even duidelijk zijn. Uh, wij zijn nog steeds een zakenbank. Wij financieren, dat is wel goed. Hè? Wij zijn een financieringsbedrijf. Dus wij financieren met name om het goed, scheepvaart. Maar ook alles wat in equipment heet. Kranen, trucks via ons label Bequip. Uh, we financieren ook dealerparken uh, met auto's... via uh, onze uh, Yescar uh, uh, technologische investering. Dus wij zijn eigenlijk van origine... Een een zakelijke bank. Maar vanuit die zakelijke financiering ontwikkelen we ook heel veel kennis, wat ook toepasbaar is op de woningmarkt. En die is wel heel groot in Nederland.
0: Hoe belangrijk zijn die, die dochterondernemingen, die je net noemde? Hè? Dat is misschien ja. toch ook wel voor een belangrijk deel een groeimotor.
1: Ja, dat zijn ook onze groeimotoren voor de toekomst. Ze zeggen, alles wat groeit moet klein beginnen. En dus daar moet je ook op die manier naar kijken. Dus we hebben aan de ene kant het hypotheekbedrijf, wat ook hard gegroeid is. En toen ik binnenkwam bij NWC, acht jaar geleden, was dat ongeveer 40, 45 procent van de balans. Het is nu twee derde. Dus we zijn nu ongeveer 25 miljard aan hypotheken. Maar aan de andere kant staat er een derde aan corporate financiering... En die groeien op dit moment ook hard. Alleen we zijn aan de corporate kant heel erg... omdat het verschillende uh, activiteiten zijn... zijn we die opnieuw aan het indelen. En dan hebben we gezegd, onze activiteit is uiteindelijk... dat wij een gespecialiseerde financier zijn... van alles wat met onderpand te maken heeft. Hey, ik, moet een, ik moet iets spulletjes moeten kunnen vormen. En een spulletje kan zijn inderdaad een heftruck... kan zijn een kraan, kan zijn een schip... kan zijn een datacenter. Ah, het zijn eigenlijk geen spulletjes, het zijn wel serieuze spullen. Nee, serieuze spulletjes. we doen niet een, een hi-fi set uh, bij uh, de, de winkel op de hoek... maar gewoon de grote spullen die je ook kan zien. He, dus wij doen minder nu aan financiering op andere vlakken... waar je met name op de, op de cashflow van bedrijven werkt. Uh, waarom doe je dat niet meer? Want ik,
0: ik snap he, dat je ja. moet kijken waar ben ik nou goed in... waar kan ik het verschil ja. maken. Maar waren die andere zaken waarvan je afscheid hebt genomen... dan ook niet meer winstgevend? Pastte dat niet meer?
1: Nou, er waren wel winstgevend, maar ze pasten niet meer. En je moet na een tijdje ook denken op het moment dat je aan het groeien bent... is het heel moeilijk om zes dingen tegelijk te groeien. Dus we hebben gezegd, waar zijn we nou echt goed en Wat is ook ons DNA? He, wij zijn ooit opgericht ja. na de Tweede Wereldoorlog om Nederland te herbouwen. Nou, dat ging toen over snelwegen ziekenhuizen, fabrieken. Ja, dus gewoon dingen die je kan zien. Spullen. Maar dan groot, grote spullen, om even zo te zeggen. Dat is eigenlijk toch wel onze kracht en ons personeel. En daar focussen we ons nu ook op. En dan hebben we ook nu gezegd, dat is dan ook focus. Alles wat er dus niet in zit, daar nemen we afscheid van. Focus
0: is ook wel de moderne benaderingen. Heel veel bedrijven ja. kijken naar wat is nu mijn kern? Waartoe ben ik op aarde? Ja. Aan de andere kant was er natuurlijk ook wel iets voor te zeggen... om eh, wat breder gespreid te zijn, omdat het ergens tegen kon zitten... en dan werd het ergens anders goed ja. gemaakt.
1: Is dat niet een risico? Nou ja, dat is precies waarom we dus niet een zakelijke bank zijn... of niet een particuliere bank zijn. We doen het allebei. Dus we hebben en de hypotheken, wat een heel ander momentum... een heel andere curve heeft dan zeg maar de zakelijke financiering. Als je kijkt naar de financiering van infrastructuur... naar uh, glasvezel of naar datacenters, dat is natuurlijk nu helemaal hot. Maar twintig jaar geleden bestond dat nog helemaal niet. Terwijl huizen zijn al heel lang hetzelfde. Als we kijken naar scheepvaartfinanciering... hebben we ook grote ontwikkelingen gezien. We zien het nu ook bij Biquip, waar we eigenlijk op de techniek... het is eigenlijk een IT-bedrijf wat leasing aanbiedt... in het MKB van Nederland. Dat groeit ontzettend hard. We worden elk jaar weer genomineerd voor de Gazelle Award. Dat zijn die diversiteit in de portefeuille. Die maakt de NWC ook uniek. Financieren jullie ook zaken? Grote spullen die wat minder hot in happening zijn... maar die wel nodig zijn voor bedrijven om te kunnen overleven? Ja, nou kijk gewoon naar, als je gewoon kijkt naar gewoon gebouwen. Hè. Wat wij veel doen is ook het ombouwen, het financieren van partijen... die bijvoorbeeld oude kantoorgebouwen die niet meer voldoen aan deze tijd... omgebouwd worden tot appartementen of tot studentenhuizen. Dus ook daar draag je bij aan de verduurzaming die we hebben. Met onze hypotheken hebben we ook een apart label.
0: Zijn het nou jullie hypotheken trouwens? Of zijn het ook de hypotheken die je net noemde, hè, de balans totalen, zijn het ook hypotheken die verstrekt zijn door anderen?
1: Nee, het zijn onze eigen hypotheken, dus wij verstrekken hypotheken onder twee labels. Onder het label NIBC Direct, ons eigen label. En we hebben een tweede label binnen NIBC: dat heet LOT, dat is ons Duurzame Label. En nu zeggen wij: groeien hart. En ik moet ook zeggen, ik ben ontzettend trots. Ik weet niet of je het hebt gezien. Maar deze ochtend zijn we uitverkoren tot de gouden uh, woord. Voor de Lotus Awards. Zowel als de belangrijkste hypotheekvertrekker van Nederland. Maar ook de tweede plaats met lot ingenomen. Dus en ik wanneer moet zeggen... ben je
0: de belangrijkste hypotheekvertrekker van Nederland? Als je de grootste bent. Want dat lijkt me nee, toch niet. Nee, niet als je de grootste worden. bent.
1: Want er zijn er een aantal die echt wel groter zijn. Ja. Nee, kijk, het mooie van deze verkiezing is: dit wordt door de intermediairs. Dus de, de markt die ermee werkt. Wordt dat in feite opgeweven. En dat wordt gevraagd. En dan zie je ook in het, in het juryrapport Dat wij met name hebben gewonnen omdat we snel zijn, dat we goed luisteren, bereikbaar zijn. Eigenlijk best wel dingen die normaal zouden moeten zijn. Maar het zijn dus allemaal dingen waar de menselijke interactie van ons personeel het verschil gemaakt heeft.
0: En blijven jullie, doordat je zegt, nou dit doen we wel, dat doen we niet, ook weg van allerlei grote problemen waar banken mee kampen, namelijk witwascontroles, Wat steeds meer vergt van personeel, steeds meer kosten met zich meeneemt. En er worden nu rechtszaken over gevoerd. Ja. Hè, Bunk, dat zegt, uh, dat toezicht van DNB is niet effectief, dat kan veel beter. Maar jullie doen niet zo aan betalingsverkeer, als ik het maar kort samenvat. Ja. Betekent dat ook dat je minder te maken hebt met
1: witwascontroles? Nou ja, ons, ons model is inderdaad echt substantieel anders. Hè, want de hele discussie rond witwassen is inderdaad al hè, van A naar B geld brengen. Dat is betalingsverkeer, dat doen wij niet. Wij doen alleen financiering. En moeten wel leningen verstrekken. Wij doen wel leningen verstrekken, dus wij kijken wel heel erg goed aan wie geeft het geld. En wij zijn ook 100% compliant, zit in onze processen hetzelfde geld over alle sancties.
0: Zeggen niet alle banken dat?
1: Ja, maar kijk, ons businessmodel is wel anders ingericht. Wij, dat betalingsverkeer is denk ik 90, 95% van het witwassen uitdaging die je hebt. Als je honderdduizenden, soms miljoenen betalingen per dag hebt, is wat anders dan dat je één keer in de week twee leningen uitboekt aan een scheepvaartbedrijf. Ik bedoel, dat is toch. We
0: merken anders. jullie wel dat daar een, een hele papierwinkel aan te pas komt ja, en, ja, en dat ja, dat wij, beter natuurlijk. kan. Hè? Dus ja. je, je merkt, Ik sprak een paar maanden geleden met Ali Nicknam, de ja. topman van Bunk, ja. en die zeiden dat is toch interessant. Hè? Wij vechten hier dit principiële gevecht uit voor de rechter met DNB en meestal anoniem blijkt dan toch dat heel veel banken mij steunen. Omdat zij ook wel vinden dat het anders en beter moet. En dat het misschien wel een beetje uit de hand gelopen is.
1: Nou, waar Wil jij die mening? Nou, waar ik het met Ali heel eens ben... is dat je wel op moderne technieken kan stoelen... He, weer naar de toekomst kijkend, wat anders is. Dan alleen heb ik een kopie paspoort van een klant. En dat is wat, wat er nu gebeurt blijkbaar? Nou, er zijn wel heel veel dit, op dit moment natuurlijk controles die gedaan worden... omdat we bepaalde controles moeten doen. He, dat is de basis. Maar ik vind als je kijkt naar AI, he, artificial intelligence... en je kijkt naar modelmatige inzichten... Ja, je kan niet 1 miljoen of 2 miljoen transacties per dag gaan controleren. Daar heb je een machine voor nodig. Dat doen wij ook met andere dingen met de computer. Dus ik vind in de algemene zin wel... Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet van onze verantwoordelijkheid om gewoon te doen wat we moeten doen.
0: Ja. Wordt dat ook nog weer een serieuze dossier nu je verder gaat uitbreiden hè? richting het buitenland? Dat gaf je aan bij de presentatie van de laatste ja. cijfers. Wij gaan verder
1: uitbreiden. Waar is NIBC op dit moment al actief? Nou, wij zijn actief in uh, met name kantoren in Londen, in België en in Duitsland. Uh, maar onze activiteiten zijn soms veel breder. Als je kijkt naar de infrastructuur, bijvoorbeeld het, lach, het financieren van glasvezelkabels. Nou, Nederland is best wel ver weg, eh, of, of al ver klaar. Wij zijn helemaal verglaasd. Ik wou zeggen, dus wat gaan we dan doen? Onze klanten die schuiven dus op naar uh, de zuidelijke landen. Dus we doen nu veel in de Nordics, maar we doen ook veel in Spanje. We doen veel in Frankrijk. Maar het gaat omdat om dat de klanten daar nu eenmaal zitten en ja. daar hun hel zoeken. Klopt, dus onze, de, de, degene die de glas, glasvezels aanleggen... Die gaan over heel Europa uit, en bijna heel wereldwijd. Wij volgen die klanten totdat het ook daar vol is. En dan zul je over tien jaar zien dat het glasvezel klaar is. En dan hebben we weer een nieuw actief. Maar worden jullie nou uiteindelijk wereldwijd actief? Of kun
0: je ook nog ergens nee, zeggen, ja, maar we zijn maar Europa een relatief kleine bank.
1: Ja. Je moet ook wel even kijken. Wij, wij worden gefund door Nederlands spaargeld. Dat zijn euro's. Dus ik heb niet heel veel dollars. Dus ik maar je kijkt niet...
0: gewoon naar valuta. Maar ja, ja, je kunt kennelijk zijn Engelse ponden op dit moment ook Engelse ponden ook doen we wel, maar dat is een
1: klein stukje. Dus je kunt altijd een klein stukje doen. We ook wel. Kijk, scheepvaart is in, in dollars. Engelse ponden doen we ook. Maar wij zijn van origine natuurlijk gewoon een eurobedrijf. Is er veel veranderd uh, sinds het
0: vertrek van de beurs? Hè? De vorige keer dat we elkaar spraken, ja. hing dat allemaal. Uh, het ging namelijk ook over de overnamesom van Blackstone... en of dat niet uh, in het licht van corona iets te royaal was. Nou, daar is fors over onderhandeld. Ja. Is er veel veranderd nu dat allemaal achter de rug
1: is? Nou ja, wat ik voor mij toen ook al zei... wat ik ontzettend tegenviel toen ik naar de beurs ging... is dat je in één keer onder allerlei regels valt. Dus je kan naar je eigen personeel veel minder zeggen dan wat je gewend bent. Dat had je wel verwacht, toch? Uh, ja, dat er bepaalde verplichtingen Jawel, maar als je dan eenmaal op het podium staat... en je staat voor je personeel... Ja. En je dan realiseer je pas dat je dus allerlei dingen niet meer kan zeggen. Ik bedoel, doe je het wel... maar op het moment dat het gebeurt, is het anders. En nu zijn we weer gewoon met één aandeelhouder, één telefoonnummer. is wel heel erg makkelijk. En ik kan gewoon weer veel makkelijker mezelf bewegen in het bedrijf... door ook het bedrijf mee te nemen waar de bank staat.
0: En hoe kijk je terug op die periode? Want dat hoeven we niet uit en te na te reconstrueren. Maar het ging wel ergens over. Hè? Jullie waren dan een van die bedrijven die voortdurend werd genoemd... in het kader van de afgeketste deals... of de deals die opnieuw moesten worden uitonderhandeld. Ja. Heb je daar nog concessies moeten doen om het toch
1: door te laten gaan? Nee, het was, kijk, als je erop terugkijkt, is het natuurlijk intellectueel, was het natuurlijk een fantastische uitdaging om te kijken of je in de balans tussen al die verschillende stakeholders, hè, van beleggers, personeel, de Nederlandse Centrale Bank, maar ook je oude aandeelhouder en de beurs, alles bij elkaar om dat tot een goed einde te brengen... Ja, is natuurlijk wel een avontuur. En wat was voor jou
0: dan de intellectuele uitdaging? Waar moest je echt balanceren? Waar moest je zorgen dat de een tevreden nou, was en de ja, ander was?
1: Je, je, je bent op de beurs en je hebt aan de ene kant een oude aandeelhouder... en je weet niet zeker of je straks weer terug gaat daarheen. En aan de andere kant heb je een nieuwe aandeelhouder... maar je weet ook niet zeker of je daarheen gaat. En je moet met beide vriendjes blijven... Euh, omdat je niet weet waar je naartoe gaat. En dat evenwicht, terwijl het een onderhandeling, zoals je al zegt... op het scherpst van de snede was over de prijs... Ja, dan moet je oppassen dat je niet daartussen, zeg maar, jezelf verliest. En dan moet je wel heel erg blijven oppassen... dat het bedrijf uiteindelijk is mijn verantwoordelijkheid. Niet wat aandeelhouders doen.
0: Ervaar jij het nu als helemaal afgerond? Want dat lijkt dan zo. En ondertussen ja. zijn er nog een paar hele kleine aandeelhouders... die zeggen, ja, maar hoe het daar verlopen is, dat deugt eigenlijk niet. Er is te makkelijk tegen een te lage prijs verkocht. En sterker nog, wij voelen ons benadeeld. Hè? Wij zijn kleine aandeelhouders. Die grote aandeelhouders, die hadden een heel andere agenda... die wilden er eigenlijk al vanaf, die vonden het al snel best. Maar wij als kleine aandeelhouders wij voelen dat bot altijd al te laag. Die bank is in een recordtijd hersteld. Daar hadden wij graag ook van mee willen profiteren. Er is te makkelijk ja gezegd tegen een te lage prijs. Dat is uitgevochten nog voor de ondernemerskamer. Wat vind je daarvan?
1: Nou, nee, ondernemers... een Asterix en Oblik, zoals het door. nooit nee, eerder genoemd oh, De ondernemerskamer heeft duidelijke uitspraak gemaakt. Dus dat dossier is gesloten voor mij en ook voor de ondernemerskamer. Dus wij zijn gewoon 100% Blackstone-owned op dit moment. Uh, dus dat, dat, dat boek is gesloten. Um, kijk, als je terugkijkt, ja, als wij wisten wat er toen allemaal speelde. en wat dat nu wordt. maar dat is dezelfde discussie even over het tijdsbeeld. Uh, niemand heeft de gouden bol om in de toekomst te kijken. Uh, dus voor mij is het gesloten dossier. Het waren twee aanhouders overigens op het hele totaal. Laten we ook even af en toe wel kijken. Uh, we hebben in Nederland. Maar snap je een centimeter? dat zij dachten van, hé, hey, maar luister, het gaat hartstikke goed met die bank. En daar merken wij nu niks meer van, omdat die bank verkocht is. Ja, van de beurs maar dat, afgehaald dat, is. Maar dat is altijd zo. Als ik, als ik nu wist wat er over een jaar gaat gebeuren... dan had ik misschien ook anders... maar ik weet niet wat er over een jaar gaat gebeuren. En laten we wel wezen, toen wij de overname hadden... zaten wij natuurlijk in het midden van de coronadiscussie. En toen waren, over, als je toen keek naar waarderingen van banken... die waren toen nog wel wat verder naar beneden gezakt.
0: We gaan het over toekomstige ontwikkelingen hebben in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat okay. achteraf toelichten. Ja. Onze klanten gaan last krijgen van de stijgende rente of onze klanten gaan daar eigenlijk heel erg weinig van merken.
1: Nou, goeie. Ik denk uh, het laatste. Kijk, onze
0: klanten zijn de klanten... Is Paulus de Wild, ik uh, kondig je nog even aan voor de mensen die nu pas beginnen met luisteren. Topman van
1: NIBC. Je denkt dat we wel mee zullen vallen. Nou ja, het zijn, de vraag is wat het even iets voor klanten. Is. kijk, onze klanten zijn de mensen die nu bij onze lening hebben. En we hebben natuurlijk afgelopen jaren gezien dat met name ook in de hypotheekmarkt heel veel mensen voor 20 jaar de rente hebben vastgezet. Dus als je heel plat kijkt naar die mensen, die hebben geen last nu van de rentestijging. En die zijn heel blij dat ze op die lage koer, op die lage rente hebben ingelost. Als zij er geen last van krijgen, dan krijg jij er last van. Nee, want ik heb het ook wel eens goed gehad. daar ben ik een bankier voor, ook goed ingelokt. Maar als je nou kijkt over de toekomstige klanten, iemand die nu een huis moet kopen en die nu een hypotheek moet afsluiten, ja, dan krijg je natuurlijk discussie die we hiervoor ook hadden over inflatie en alle andere dingen. Maar het zou
0: de communicerende vaten moeten zijn, namelijk de rente gaat omhoog, maar de prijs van je huis gaat iets omlaag.
1: Ja, maar ik weet niet of dat nou zo snel gaat gebeuren. Ik denk dat je in Nederland toch nog steeds een structureel tekort hebt aan huizen. Er wordt te weinig gebouwd en wat er gebouwd wordt gaat vertraagd. Want er is geen personeel en er is geen materiaal. Dus die combinatie maakt het lastig. En dan is Nederland ook nog eens een keer een land wat groeit in aantallen mensen. Dus we hebben in Nederland een fundamenteel structureel woningprobleem. En dat zal de huizenprijs, denk ik, in ieder geval blijven stutten. Ik denk dat de stijging die we afgelopen jaar hebben gehad... die gaat er wel uit. Dat zie je, je ziet al dat de stijging lager wordt. Nou, het zwakt af, maar het komt ook wel van historisch hoge niveaus. Het komt ook van. dus het moet ook wel terug. Uh, maar kijk, de, de echte vragen zijn... die hadden we net denk ik ook in het voorgesprek hier even... van gaat die rente nou naar 2, 3 procent? Want elke hypotheek die je nu afsluit... zit ongeveer wel een 3 ervoor bij de rente. Of schuift die helemaal door naar 5, 6, 7 procent? Nou, dat is eigenlijk... Het kiezen tussen, of het proberen te begrijpen... gaan we naar een soort Amerika-scenario toe. Hè, want die zijn meestal best wel snel besluiten en dingen doen. Of passen wij meer de andere kant op van het Japan-scenario... waar we van weten dat ze we al twintig jaar lang een hele lage rente hebben. Ja, maar ook niet zo heel erg snel groeien. Nee, dat klopt. Maar Europa is ook wat minder snel aan het groeien dan Amerika. Hè. Dus je ziet, Amerika groeit hard, is snel bezig met die rente. In Europa hebben we een probleem met de rente door noordelijk en zuidelijk. En dan hebben we Japan aan de andere kant. Nou, we zitten er ook geografisch een beetje tussen, als je het zo bekijkt. Wij als je denken... nu
0: kijkt naar, naar, naar waar jullie op dit moment je vooral op richten... hypotheken, dan moet ik toch even terugdenken... aan uh, het laatste rapport van het Centraal Planbureau. Ja. Dat oordeelde over de stabiliteit van de financiële sector in Nederland. Het zag allemaal goed uit. Kanttekeningen, het ging over 2021. Eén expliciete waarschuwing, de huizenmarkt. Daar ja. zou wel eens sprake kunnen zijn van een serieuze correctie. Dat moeten dan wel historische correcties zijn. Hè? Dat zeg ik ja. er ook meteen bij. Maar dan... Uh, Komen huizen weer onder water te staan. Dan zou het misschien kunnen zijn dat mensen toch iets minder trouw hun hypotheek afbetalen. In Nederland doen we dat
1: volgens mij allemaal vrij loyaal. Maar zie je dat ook als een potentieel risico? Ja, het is altijd natuurlijk een risico dat er iets kan gebeuren. Dat kan je nooit uit de weg gaan. Maar dat is ook ons vakkink om daar rekening mee te houden. Wat je wel ziet is dat vergeleken met de vorige crisis, als we daar terugkijken in 2007, toen hadden we natuurlijk bijna. Heel veel mensen interest only, dus gewoon alleen maar rente betalen, niet aflossen. Dat, kan niet dat is meer. allemaal verboden, dat kan niet meer. Dus iedereen lost nu af. Dus uh, wij zien ook in ons eigen hypothekenboek dat alle klanten, de een wat sneller dan de ander, maar iedereen is aan het aflossen. He, je moet gewoon aflossen. Dus die discussie is natuurlijk wel anders. Dus je, je mag toch ook... altijd wel tot 100% van de woningwaarde lenen, meen ik? Hè? Dat als je is in je op Europees begint, perspectief nog altijd dan de de Dat is wel heel hoog, inderdaad. Dat is absoluut waar. Maar we hebben natuurlijk in Nederland ook een heel ander pensioensysteem dan in veel andere landen. Dat vergeten we altijd. Maar als we kijken naar onze totale portefeuille, dan is ongeveer wat we nu zien... dat is een, een, een percentage waar alle banken naar kijken. Hoeveel financiering heb je nou uitgegeven op de waarde van de huizen vandaag? Dan zit dat zo tussen de 50 en de 60 procent. Dus je hebt best wel een grote buffer. En natuurlijk is dat niet voor elk individu hetzelfde. De een zit op 80, de ander zit op 20. Het gemiddelde is dan 40 of 50. Maar er zit zoveel buffervermogen in. En aan de andere kant is ook zo, de schaarste van de woningmarkt... Ja, als jij het niet meer kan betalen, is dat heel vervelend voor jou. Want er staan vier mensen in de rij om jouw huis te kopen. Nou, neemt iets af, blijkbaar. Het neemt iets af, maar zeg ik al, we komen ook van heel hoog. Maar het structurele tekort, ik denk dat dat nog wel een aantal jaren echt blijft.
0: We komen daar zo meteen nog even op terug. Nog één vraag over die oplopende rente. Dat heeft gevolgen voor de hypotheekrente. Heeft ook gevolgen, denken veel mensen, hopen veel mensen... Ja. voor de rente op hun spaarrekening. Ja. 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 ja! Verlossende woorden, is dat echt zo?
1: Nou ja, kijk, de, 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 de hypotheekrente kijkt naar de lange rente. Die is inderdaad opgelopen en dus zie je ook de hypotheek 3 omhoog gaan. De spaarrente, omdat je het elke dag kan opnemen als klant, kijkt naar de korte rente. En de discussie die we net al even hadden over Klaas Knot met zijn 50 basispunten... nou, laten we kijken of het gaat gebeuren, maar tot nu toe heeft de ECB nog niks gedaan. Wij gaan er wel vanuit dat voor het einde van het jaar die negatieve rente weg is. Dat we dan in ieder geval weer. Naar... Ja, dus dat je niet hoeft te betalen om te stallen. Ja, dat, en dat, dat, dat je dat misschien ook, ja. toch ook wel ergens
0: kunt laten blijken aan je klanten. Dus ja, hopelijk zou wel dan wel toch dat er zijn.
1: Een... We hebben overigens nooit negatieve rente aan onze klanten gegeven, of gevraagd, laat ik het dan zo zeggen. Maar de rente is natuurlijk historisch laag.
0: Maakt het veel uit? Het gaat over een kwartje erbij, of 50 basispunten erbij.
1: Is dat nou wereldschokkend? Nou ja, kijk, als je, als je het over een groot volume heen haalt, is elk kwartje is een kwartje. Ik denk dat het voor klanten veel meer is dat negatieve rente is gewoon iets wat bij ons in de ergste pan heel moeilijk gaat. Ik ga een spel gaan brengen en ik moet ervoor betalen. Dus ik zou wel heel blij zijn als dat weg is. Um, of je dan heel snel een spaarrente krijgt die naar 1% gaat. Ik denk dat we daar nog langer moeten wachten. We gaan
0: toch nog even terug naar dat ingewikkelde dossier van de huizenmarkt in de vorm van een tweede dilemma. De verdere regulering van de woningmarkt is funest voor onze hypotheek. Of de verdere regulering van de woningmarkt, dan gaat het over de vrije sector huur. Dat heeft geen gevolg voor
1: NIBC. Het heeft altijd gevolgen. Wij zijn een grote speler in de, zo de bar to let. Dus mensen die huizen kopen om te verhuren. Daar zien we natuurlijk in grote steden zien we daar een bepaalde wetgeving binnenkomen. Tegelijkertijd zien we ook dat er enorm veel vraag is van met name ook jongere mensen voor steeds flexibelere woonvormen. Het huis met vijf slaapkamers en vijf kinderen in het huis... dat is ook een beetje uit de oude tijd. Dus wij zitten wel te kijken van ja, de wet van vraag en aanbod die geldt nog steeds. Als er veel vraag is en er is weinig aanbod, dan gaat de prijs omhoog.
0: Ja. Ja, maar, maar je kunt er nu als uh, belegger uh, wel minder mee verdienen... als die plannen van Hugo de Jonge doorgaan. Want die wil daar toch een plafond aan stellen. 1000 euro, 1250 euro. Om ervoor te zorgen dat ook dat middensegment... voor mensen met middeninkomens weer bereikbaar betaalbaar wordt. Uh, dat zal ertoe kunnen
1: leiden dat beleggers andere keuzes gaan maken. Dat ze ook misschien wat minder hypotheken willen gaan afsluiten. Ja, dat, dat weet je nooit. Dat zou kunnen. Aan, aan, en kijk, de Bartlett-markt is ook niet zo heel groot in Nederland. Hè. Dus als je het vergelijkt met de huizenmarkt, gewoon de normale huizenhypotheken, is dat echt maar heel klein. En dan komt er weer een andere markt. Kijk, dat, dat is wat ik bedoelde met dat tijdsbeeld. Elke keer zul je zien dat de markt zich eruit vindt... en dan moet je als bedrijf ook in mee kunnen gaan. Als je, je de... groot bent in
0: buy-to-let, zoals dat ja. in jargon heet... en dat staat maatschappelijk en politiek gezien steeds verder onder druk... Eh, maak jij je daar dan zorgen over? Vind je het eigenlijk stiekem maatschappelijk gezien wel wenselijk... dat daar paal en perk aan wordt gesteld? Want jij ja, noemt het buy-to-let, andere mensen zeggen het zijn huisjesmelkers.
1: Ja, nee, dat zijn altijd twee verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Maar zijn het ook wel... huisjesmelkers? Nee, maar zolang er nog vraag is, ik, ik zie gewoon heel veel jongeren... die moeite hebben om überhaupt een huis te kopen. Nou, Dan moeten we kijken of we de woningmarkt meer kunnen diversificeren. En dan in kom je terecht
0: in duurhuur, hè, zoals dat, dat dan, dan ook, ook heet. Duur,
1: duurhuur, maar je ziet ook tegenwoordig steeds meer woonvormen... waarbij mensen met z'n zes uh, één keuken delen. Ja, en, maar dat is toch een beetje uit armoede, of niet? Nou, dat die mensen zouden het ook liever, zoals je zelf al aangeeft, een eigen huis hebben of
0: een eigen huis kunnen huren voor een betaalbaar bedrag.
1: Ja, maar dan moeten we misschien hopen op de inflatie en dan gaan de lonen omhoog en dan komt dat weer goed. Kijk, dit zijn altijd balancerende dingen. Um, ik, ik zit daar wat, wat genuanceerder in. Ik denk je moet kijken naar waar we nu zitten. Dan ja, maar, maar genuanceerder in, het begint een beetje op denken te lijken, toch? Nee. Met je inflatie, niet. dan komt nee. het wel weer goed. Ik denk dat wij heel veel mensen hebben die met heel veel plezier zeggen, ik wil zes maanden ergens huren, want ik wil me niet vastleggen op een koophuis. We zien ook steeds meer variabelen, om het maar zo te zeggen, woonvormen. Het oude historische mannetje, vrouwtje met vier kinderen is ook weg. Nou, daar, daar moet je op inspelen. En dit is één van de oplossingen.
0: Ja, maar denk je nou eigenlijk dat die paniek op de huizenmarkt... Hè, het feit dat dat oververhit geraakt is... dat dat vooral te maken heeft met tekorten? Want er zijn ook voldoende rapporten die aantonen... dat het helemaal niet gaat over een heel erg groot tekort. Maar dat eh, bijvoorbeeld oude meneer of mevrouw wonen in een heel groot huis... Ja. of dat het gratis geld, waar we natuurlijk die periode achter de rug hebben... de belangrijkste factor is... dat het helemaal niet zoveel te maken heeft met vraag en aanbod.
1: Ik kan niet ontkennen natuurlijk dat door de lage rente, dat hebben we ook gezien, toen de rentes naar beneden gingen, toen gingen ongeveer alle appartementjes elke keer met 10.000 euro omhoog. Dat zag je ongeveer één op één gebeuren. Dus daar zit zeker een prijsopdrukkend effect in. Daarom denk ik ook dat die vrijstijging niet zo heel veel mee zal doorzetten. Maar ik verwacht ook niet, zoals uh, het straatplan zegt, een enorme crisis. We zitten nu op een niveau waarvan ik denk van, nou ja, dat is voor heel veel mensen nog betaalbaar. Je ziet ook overigens dat de betaalbaarheid van huizen ook best wel heel groot is nog steeds. Ik bedoel, dat moeten we ook niet vergelijken met, met vergissen. Het met... hangt een beetje van je portemonnee af natuurlijk, hè? Wat Jawel, maar kijk, ik moet af en toe een beetje kijken naar de kop in de krant van, god, de hypotheekrente is nu zo hoog. En dan denk ik, ja, hij is van 1 naar 2 of naar 3 procent gegaan. Maar ik kan me nog ergens in het verre verleden wel herinneren, in ieder geval voor mezelf, dat was 6 procent. En mijn ouders was 13 procent. Dus is 3 procent nou zo hoog? Nee, ik denk dat het ongezond is dat we gratis geld hadden. Daar moeten we naar kijken. En dat moeten we nu zo snel mogelijk achter ons laten. Laten we hopen dat die rente zo snel mogelijk weer naar normale niveaus gaat. Want er is geen economieboek in de wereld... wat je op school krijgt waar negatieve rente in staat.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Paulus de Wild... topman van financieringsbank NIBC. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Dick Hoordijk... topman van veevoerbedrijf AgriFirm over de hervorming van de Nederlandse landbouw... en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde voedselmarkt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld... trouwens ook wel iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Er is elke week een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app of luister dinsdag om drie uur live naar BNR. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.